0: 还、哎、有这位按摩师手艺真好，简直是天才！我妈照例又调侃我，对吧？我可是很用心的。不过我的长处还不只是按摩哦，光靠那个太靠不住了。我还有更大的优点。老实说出想法后，语句也在我耳中非常爽朗地回响。这两三年，我从来没有这样天真无邪的爽快说话。我开心的暗想，或许我有当我清楚知道自己的本分，终于看开时，这才终于有平静崭新的自我诞生。今晚我对妈妈就各方面而言都很感谢。按摩完后，作为附带服务，又念了一小段爱的教育给她听。他得知我在看这种书，果然露出安心的神色。但是上次我在看约瑟夫·凯塞尔写的《青楼怨妇》时，他忽然从我手里把书拿走，瞄了一眼封面，脸色很难看。可他什么也没说，立刻就把书还给我了。但我心里也有点不舒服，再也不想看下去。我妈照理说应该没看过《青楼怨妇》，但她似乎还是凭直觉发现了。夜里万籁俱集中，我独自朗读《爱的教育》，自己的声音非常响亮又愚蠢。读着读着，不时感到无聊，有点不好意思面对她。四下实在太安静，那种荒谬感格外显眼。不管看多少次。爱的教育，心中的感激，能就一如小时候阅读时的感激，自己的心灵好像也变得率真美好。果然是本好书。问题是，大声朗读和默默用眼睛看的感觉差很多，令我很惊讶，简直惊呆了。不过，我妈在听到书中安利柯及洛尔翁的部分时，低头哭了。我的母亲。也像安利科的母亲一样，是个慈爱美丽的母亲。我妈先去睡了，她今天一大早就出门，想必很累。我替她拉好被子，拍打被角。她总是一钻进被窝就立刻闭眼。之后我去浴室洗衣服。最近我养成怪癖，快十二点才开始洗衣服。我总觉得。白天洗衣服来消磨时间，好像有点可惜，但或许正好相反。从窗口可以看见月亮，我蹲着努力搓洗，一边悄悄朝月亮微笑。月亮佯装不知。蓦然间，我深信，在这一瞬间，某处也有个可怜的寂寞女孩，同样边洗衣服边对着月亮悄然微笑。她的确笑了。在遥远乡村山顶上的小房子，此刻就有一个深夜默默在屋后洗衣的痛苦女孩；还有在巴黎后街的肮脏公寓走廊，同样有个与我同龄的女孩独自悄悄洗衣，对着月亮一笑。我毫不迟疑，仿佛用望远镜亲眼见到似的，那种情景色彩鲜明的浮现眼前。我们的痛苦，其实谁也不知道。等将来长大了，或许可以坦然追忆我们此刻的痛苦寂寞，说声真可笑。但是在我们长大之前的这段漫长的讨厌时期，到底该怎么生活？没有人告诉我。或许这是一种类似麻疹的疾病，只能任其自行好转。问题是？也有人得麻疹死掉，还有人得麻疹失明，不能就这么放任不管。我们这样每天郁郁寡欢，或是发脾气，也有人因此逐渐走错路，堕落到无法挽回的地步，就此葬送了一生。此外，也有人一时想不开，自寻短见。到那个时候，世间众人只会说：“哎，再多活几年，其实就会懂了。”再长大一点，自然就明白了。可是，无论再怎么扼腕，在当事人看来，只觉异常痛苦。即使如此，还是勉强忍耐，拼命洗耳恭听世人的种种意见。可是，听到的永远都是些不痛不痒的说教之词。旁人只会安抚我们，马马虎虎，得过且过。我们永远会被丢脸的爽约抛弃。我们绝非撒那主义的信徒，但是人们总是指着遥远的山头说：“只要走到那里，便有好风光。”明知那肯定是真话，绝非谎言。问题是，我们现在就已腹痛如绞，他们却对腹痛视若无睹，只是翻来覆去告诉我们：“快快快，只要再忍耐一下，走到那个山顶上就行了。”肯定有谁错了？不对的是你。洗完衣服，打扫浴室，然后偷偷拉开房间纸门，百合的清香扑面而来，顿时神清气爽，连心底最深处都变得透明，堪称是崇高的虚无主义。我安静的换上睡衣，之前一直以为已熟睡的妈妈，忽然闭着眼开口说话，吓了我一跳。她经常这样吓唬我。你说想要夏天的鞋子，所以今天我去涩谷，顺便看过了，鞋子也变贵了。算了，我已经没那么想要了。可是如果没有，还是不方便吧。嗯，明天想必也有同样的一天吧。幸福一辈子都不会来，这我很清楚。然而，还是抱着肯定会来，明天就会来的信心睡觉比较好吧。我故意大声倒在被窝上，啊，真舒服！被子是冷的，因此背脊很凉爽，不由陶醉。幸福迟了一晚来临，我朦胧想起这句话，苦苦等待幸福，最后终于忍无可忍，冲出家门。不料一日，美好的幸福喜讯就降临被自己抛弃的家，可惜为时已晚，幸福迟了一晚来临。幸福迟了一晚来临。幸福，院子响起可儿的脚步声，啪嗒啪嗒啪嗒。可儿的脚步声很有特色，他的右前脚有点短，而且前脚是 O 型腿，所以脚步声听起来总是寂寞。他经常深夜在院子走来走去，不知到底在干嘛。可儿很可怜，今早我故意欺负他。明天要好好疼爱他。我有个可悲的习惯，如果不用双手蒙住脸就睡不着，我蒙着脸定定不动。坠入梦乡那一刻的感觉很奇特，就像用钓线拉青鱼或鳗鱼，有股沉重如千锤的力量透过钓线拉扯我的脑袋。当我昏昏沉沉快睡着时，线又稍微放松，于是我骤然清醒。然后线再次用力拉扯，我昏沉入睡，线再次放松。这种情形重复了三四次之后，这才用力一拽，再次清醒，已是早晨。晚安，我是没有王子的灰姑娘。我在东京的何处，你知道吗？我们永无再见之日。